0: es tu estilo. Estela Boutique tiene la moda que buscas. Ropa importada y de línea que resalta tu belleza y personalidad. Comprueba nuestra variedad, calidad y precio justo. Te esperamos en Venustiano Carranza, número 696, en la Colonia Constitución. Nuestra línea telefónica está a tus órdenes, 4131. Búscanos en Facebook, stella boutique Estela-Boutique. GuanatosFM.net
1: Muy buenas tardes, buenas tardes a todas y a todos aquí en la plataforma de Guanatos FM y en el programa de la marcha de, lo, de las y los mayores. ¿no? Somos de, con eso de la equidad de género, somos las y los mayores, ¿no? Y bueno, pues aquí tenemos la presencia abajo a mi izquierda.
0: Rosario, sí, que a sus perico. órdenes. ¿Rosario qué? Macías.
1: Rosario Macías. Le
2: hicimos de cariño, Chayito. Y aquí
1: abajo ¿no? a mi derecha, como sí. decía el doctor Icú,
2: <risa> abajo a mi derecha. Y Mario Salazar presente después de casi dos meses de ausencia sí, por andar en, en tareas de promoción del proyecto en el noreste del país. Aquí estamos de nuevo. Sí,
1: nomás lo único que faltó como atravesó la frontera, traerse los costales llenos de, de dólares.
2: De cuadritos de rana.
1: ¿Verdad? Pero bueno, aquí tenemos, reanudamos eh, estos eh, temas que, bueno, son muy importantes. ¿Cuál tema vamos a abordar ahora, Mario?
2: Bueno, de acuerdo a lo que se inscribe en el flyer, vamos a hablar más en detalle de el perfil de nuestro proyecto, eh, tanto de la parte organizativa, que es el Centro de Desarrollo Humano Integral de las Sabias y los Sabios Mayores, uh -huh. como de los contenidos del modelo eh, que nosotros elaboramos. Eso es lo que vamos a hablar el día de hoy.
1: Bueno, pues ese es un tema muy interesante porque, aunque en algunos programas estuvo eh, abordando el tema de de la metodología, ¿no?, del marco lógico, que es la base para elaborar proyectos de carácter social o productivo y que, bueno, este, en la búsqueda de incorporar a compañeras y a compañeros que, que nos dimos cuenta que ya estábamos a, arriba de los 60, ¿no?, que ya éramos eh, adultos mayores en proceso de, de envejecimiento, ¿verdad? pero Todavía falta muchos años, ¿no?, <risa> y de que al rato vamos a ser mayoría si alcanzamos a llegar que yo creo que sí por eso hay que cuidar nuestra salud mental y física y, y alimenticia bueno pues adelante Mario este
2: bueno voy a ir dando ahí algunos trazos y nos gustaría que pues hubiera participaciones no únicamente guayabazos no de que ay qué bonito programa y ya sabemos que estamos bonitos pero más Exacto. bien que intervenciones que cuestionen, ¿no? que interroguen, que propongan, me parece que eso sería lo más interesante y daría más contenido a nuestro proyecto y al programa. Sí, o, algo, o alguna pregunta sobre o alguna pregunta.
1: palabra o concepto que no se quede muy claro, bueno, pues aquí tenemos a nuestro especialista, ¿verdad?
2: No, bueno, hemos ido, eh, hemos ido conociendo precisamente lo que se ha ido produciendo académicamente, empíricamente, del de tema, incluso dicen del tema maldito de los adultos mayores, ¿no? Mm. Eh, y bueno, de eso queremos comentar, nosotros tenemos prácticamente más de tres años que iniciamos con este proyecto, cuando un grupo de muchachos, de chamacos curiosos como nosotros, sí. nos... De, de juventud acumulada. Bueno, sí. sí. sí de nos planteamos eh, qué hacer ahora que ya somos viejos, así nos decíamos antes, ¿no? Viejos. ¿no? Viejos. Eh. Dicen viejos, es que ya... pero no de todas, ¿no?
1: No todas. Viejo, mi querido viejo, ahora sí. ya camina eh,
2: Nos planteamos el, un qué hacer, que al principio no sabíamos de qué era, ¿no? Qué es lo que teníamos que hacer. Y pero de lo que sí nos quedaba claro era que este quehacer debería tener rigor académico, debería ser muy serio y plantear una propuesta viable, ¿no? Uh -huh. Por eso, entre las primeras cosas que nos propusimos fue, bueno, rigor académico, ¿no? Eso. Y nos pusimos a estudiar, hicimos lo que se conoce en investigación como el estado del arte, es decir, el... el límite de conocimientos que hasta la fecha se han producido y podemos decir que estamos precisamente en esa frontera del conocimiento, estamos manejándonos con lo que se ha producido incluso recientemente, no en cuanto a material académico. De ahí se
1: deriva este nombre tan largo que tenemos, Centro de Desarrollo Humano Integral de las Sabias y los Sabios Mayores. No está fácil aprendérselo. ¿eh? No, pues no. Porque luego el, 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 el alemán nos ataca y se nos olvida todo el, el nombre largo. Pero bueno, Centro de Desarrollo es, Humano Integral. Es
2: que también tengo un perrito y se no Bueno, uh, nos, eh, para empezar establecimos eh, tres dimensiones de trabajo uh -huh. que poco a poco fuimos abordando. Eh, fue una dimensión estratégica, una dimensión programática y una dimensión... Eh, organizativa, operativa uh -huh. para el, la dimensión estratégica retomamos las propuestas primero del enfoque de derechos humanos bueno, los voy a únicamente enumerar eh, el enfoque de desarrollo humano local es una propuesta muy interesante que hace eh, eh, un colectivo una asociación civil del País Vasco y la Universidad del País Vasco y uh, junto con esto, el, el enfoque de, de género y el enfoque o algunas propuestas de los Objetivos de Desarrollo Sustentable. Y obviamente un enfoque integral. ¿no? este Con estos elementos dimos entrada a la dimensión estratégica. pues ¿no? Cómo desarrollar, crear, diseñar la estrategia ¿no? de, de nuestro proyecto. En cuanto a la dimensión programática, pues es precisamente el resultado de todas estas discusiones que durante más de tres años, precisamente durante la pandemia, fue que nos reunimos, ¿no? Y en cuanto había uno enfermo, sí, cayeron varios enfermos de COVID, pues a correr a su casa, ¿no? Y, Entre ellos yo. Eh, sí, así pasó, pero bueno, afortunadamente no hubo bajas. También Chayito. Sí, no hubo bajas nada más en algunas... Infectados, pero de manera leve. Uh -huh. eh, y entonces, en, en la dimensión programática, eh, tenemos el modelo de atención integral, participativa e incluyente, que es el producto de nuestro trabajo. Y en la dimensión um, organizativa, operativa, que es quien va a impulsar, a poner en actividad este modelo, pues es el Centro de Desarrollo Humano integral de los sabios, y de las sabias y los sabios mayores. ¿no? Entonces, en ese uh -huh. sentido, decimos que nuestro proyecto tiene solidez, pues. Lo que hoy queremos platicarles es el asunto sí. de por qué integral, ¿no? por qué desarrollo ¿Qué humano desarrollo. integral, uh -huh. por qué participativo y por qué incluyente. Eso es lo que vamos a estar hablando en este programa. Sí, y,
1: y bueno, la, la composición... Este, académica de los integrantes, de las y los integrantes, por ejemplo nuestra compañera María del Rosario Macías Hernández Macías Hernández Chayita? ¿Cuál es tu, tu <risa> tus estudios académicos?
0: Pues, mis estudios académicos son abogado abogado eh, eh, pero pues están eh, sin ejercicio, ¿verdad? No, no lo ejerzo, pero pues en lo que yo puedo aportar de lo que yo aprendí y de lo que yo este, eh, le quiero transmitir a, a la sociedad, pues este es, es algo que a mí me gusta y algo que, que lo que no me gustó de, al término de mi carrera y cuando empecé a ejercer la abogacía fue tanta corrupción que hay en en, en, en el sistema eh, jurídico pues uh -huh. ¿verdad? Y en lo judicial y todo eso que para todo en moche y hasta ahorita no se ha compuesto entonces eso me desanimó y me dio, pues, desánimo el, el, el tener que ejercer una carrera que, que me costó mucho trabajo y que...
1: ¿Y mucho dinero?
0: Y dinero, esfuerzo, todo, pero prefiero ser congruente con lo que digo y con lo que hago. La sociedad necesita más apoyo que estar uno estafando a la gente, ¿no? Hay que ser este, uno solidario, eh, yo no, a mí no me ha movido el dinero hasta ahorita, gracias a Dios, no soy millonaria, ni <risa> política, ni, ni tengo un, una pensión de dorada. millones dorada, <risa> pero con lo que tengo el, es suficiente para vivir honestamente y, y gracias a ello estoy aquí.
1: Sí, porque la Constitución establece ¿no? que, sí, que un salario que suficiente, suficiente ¿no? para la manutención una, de una familia. Y,
0: y un modo honesto de vida, sí. lo cual hemos visto a lo largo de los tiempos, desde que yo era niña, que nunca ha sido así. Hasta ahorita en nuestros tiempos Ajá. todavía hay eh, personajes eh, del poder este, legislativo y el judicial que todavía ganan más que el presidente y también en la Constitución señala que no deben de ganar más dinero, pero bueno, pues como son abogados, ¿verdad?, y tienen... Eh, de su lado, leyes, y le buscan la forma para, para conseguir lo que ellos quieren, pues ahí estamos, ¿no? Y los que la pagamos somos la sociedad. Los que estamos pagando esos sueldos millonarios, eh, pensiones doradas, ahora que pronto se van a ir de, de, de lo electoral el presidente y el otro, ¿qué cargo tiene? El que se va junto con Lencho Córdoba.
2: El, es otro consejero. Es otro
0: consejero. consejero Ajá. ¿no? Entonces se van a ir con pensiones millonarias y no hay nadie, ni el presidente, porque todo le echan, le achacan al presidente de la República que él debe de detener todo eso, pero pues es que él no es su función esa, ¿verdad? Su función es. Eh, el estar eh, marcando las pautas para que vivamos mejor, para ir eliminando corrupciones bueno, yo creo que ha hecho mucho y todavía le va a faltar, seis años no, no, no van a ser suficientes para que nuestro presidente alcance a hacer tantas cosas que hacen falta para nuestro país
1: bien eh... Hoy iba a estar con nosotros el compañero José Luis Reos Núñez, que él tiene la licenciatura en Historia, ¿verdad? Sí. Y, y trabajó en el Seguro Social, es jubilado. Bueno, hoy no está con nosotros porque andaba un poquito enfermito, así como, como con gripa, como con tos, ¿no? Y, y dijo que no nos quería, no nos quería contaminar. Pero bueno, pero también es un compañero que hizo su, sus estudios también sí. en la Universidad de Guadalajara. ¿Tú también, Chayito, en la ODG? No, ah. no fue
0: una incorporada. Ah,
1: una in, in, incorporada. Eh. Y Mario, Mario Alberto Salazar Montes, ¿cuál es tu, tu eh, carrera académica?
2: Eh, bueno, yo soy eh, psicólogo, egresado de la Universidad de Guadalajara y tengo... Maestría en la vida, ¿no? <risa> tengo <risa> maestría en políticas públicas por el Colegio de Sonora, eh, eso es lo académico, pero eh, creo que lo importante es lo que hemos ido acumulando a lo largo de la vida, ¿no? que de alguna manera técnicamente incorporas metodologías, pero eh, lo que has aprendido, lo que hemos aprendido en muchos años de lucha, Uh -huh. Yo conozco a Carlos hace 40 años, a Chayito más o menos también, ¿no? También. Entonces, eh, siempre de alguna manera, bueno, he tenido la oportunidad de trabajar algunos proyectos. Uno de ellos es el, el proyecto de vivienda, el, bien, los colorines, uh -huh. etcétera, etcétera, ¿no? Y, bueno, eso nos da cierto capital social que nos permite tenernos confianza y saber que podemos trabajar de manera colectiva, ¿no? Uh -huh. Bueno, en relación con, con el proyecto... Bueno, estas son las condiciones en las que se dio el proyecto. Los otros compañeros que algunas veces han asistido, también tenemos muchos años de conocernos, y bueno, todos tenemos de alguna manera formación académica que nos permite de manera eh, colegiada, ¿no? eh, interdisciplinaria, a, a abordar todos los aspectos del proyecto. ¿no? Nuestro proyecto pretende, en última instancia, la creación de redes de apoyo que atiendan la problemática de los adultos mayores. ¿no? Eh, son redes de apoyo de organismos de la sociedad civil que se capacitan, que se forman para atender eh, problemas específicos. Por ejemplo, eh, bueno, eh, nuestro proyecto es un proyecto integral formado por 20 pequeños proyectitos, ¿no? Y es por eso, bueno, entre otras cosas es integral por eso, pero también es integral porque de manera metodológica incorpora, pues, la metodología de marco lógico donde se presenta una problemática, se presentan objetivos específicos, fines, propósitos, componentes, actividades, ¿no? Eh, de tal manera que aborda todos los aspectos que eh, le dan rigor metodológico. Y también es... Um, Integral porque el proyecto atiende a todos o casi todos los aspectos de la problemática de los adultos mayores. Donde no le hemos centrado totalmente es en, la, en el aspecto socioeconómico porque ahí implica hacer proyectos más puntuales, no, no únicamente llamar a a aplicar a convocatorios para proyectos productivos. No, no, no. Esto debe ser más, más eh, completo, más integral, eh, proyectos que sí mejoren la calidad eh, de vida de los adultos mayores en las cuestiones económicas, pero que sean a mediano y a largo plazo, no inmediatos, pues, ¿no? Porque hay muchas experiencias en las que apoyan con proyectos productivos y al año siguiente pues ya se comieron los recursos el para el proyecto. Nosotros ¿no? pensamos que debe ser de manera diferente, ¿no? Entonces, cuando hablamos de integral, nos referimos a que metodológicamente tiene todos los aspectos necesarios, pero además la parte eh, del proyecto integral, algunas lecturas mencionan que hay ciertos, a ver, déjenme ponerme las... Antiparras, como decía mi abuela. Antiparras, ¿no? ajá. Eh, dimensiones básicas de un, de un derecho humano, perdón, de un desarrollo humano integral. Y menciona eh, como primer punto el desarrollo neurofisiológico. Luego el desarrollo cognitivo, inteligencia y creatividad. Uh -huh. Otro elemento es el desarrollo psicológico afectivo y social. Eh, otro sería el desarrollo moral, ético y de valores. Y por último, el desarrollo vocacional y profesional. De alguna manera, estas dimensiones se han convertido en derechos humanos de los adultos mayores y, bueno, en general, de toda la población, de toda la ciudadanía. Sin embargo, eh, no son respetados estos derechos, ¿no? Uh -huh. Eh, por ejemplo, cuando hablamos de, de desarrollo neurofisiológico, nos referimos precisamente al derecho a la salud, ¿no? Ajá. Y, pues, aquí en México, pues, hay dos modelos de salud, privado y, y, público. y, y público, ¿no? Y, desgraciadamente, no, sí, sí. muy pocos tenemos acceso a los servicios médicos privados porque son muy costosos, ¿no? Uh -huh y los servicios públicos están saturados ¿no? y aparte son muy precarios ¿no? eh, esto implica y lo hemos comentado en algunas ocasiones que por ejemplo a los cómo le llaman los este que sí, tienen sí. derechos los ah, ah, derechos habientes los derechohabientes Ajá. de los servicios particularmente del seguro social y Ajá. del imss sí, sí. deben de iniciar o ¿no? ya desde hace mucho tiempo la organización para exigir primero que se cumpla con su derecho humano a la salud sí. y junto con esto empezar a limpiar de elementos corruptos y cor y corrompidos a la institución, no porque mm -hmm. por ejemplo vemos que hay eh, movimientos de eh, organizaciones que exigen que les den medicamento para a los niños con cáncer, cáncer. y culpan de ello al presidente. Sin embargo, bueno. hay que reconocer que durante casi 40 años de neoliberalismo, el PRI creó una densa red de corrupción en todas las instituciones y todavía uh -huh. no se logra limpiar, ¿no? De tal manera que, por ejemplo, allí en el santuario encontramos muchos medicamentos etiquetados que dicen que son del DIF, y sin embargo se venden en el mercado negro, ¿no? En el uh -huh. sector salud. Y así hay infinidad de casos, pues, ¿no? Y lo más cómodo es culpar a otros, sobre todo al presidente y a la cuarta transformación. Bueno. Entonces, y, hay... y este aspecto es fundamental, pues, sobre todo nosotros que estamos en esta etapa de
1: 60 y más, ¿no? Porque indudablemente, eh, en las instituciones de salud pública, pues, han carecido de porque, bueno, han sustraído los recursos en el proceso porque la tendencia era privatizarlos, ¿no? Y el caso específico del Seguro Social es muy claro. Y además también, ¿cómo hicieron del presupuesto público, que no son más que los impuestos que pagamos todas las mexicanas y mexicanos? Este, sustrajeron, eliminaron, eliminaron en materia de seguridad social derechos como las guarderías, ¿no? la eh, pensión por, por vejez por cesantía este, en fin eran estos servicios que se fueron consumiendo el dinero, se lo fueron robando por la corrupción que, que señala Mario no y que bueno, nuestro estado de salud nunca fue atendido realmente como debiera ser aparte de la carencia personal el tráfico de influencias la misma corrupción entre dirigencias sindicales corruptas el robo hormiga entre los trabajadores en todas las de, áreas de
0: los sectores de salud
1: sí en fin por eso es que este primer componente de este que menciona Mario pues es, es fundamental
2: no Sobre Ahora, todo
1: para este periodo de adultos mayores
2: eh, eh, sin embargo el derecho a la salud es un tema, una asignatura pendiente sí. y bueno, nosotros como adultos mayores la hemos retomado de una manera muy seria en, en nuestro proyecto tenemos un eje estratégico que se llama salud holística, en claro. el sentido que, bueno, no pretendemos curar a los enfermos pretendemos que las generaciones que vienen no se enfermen, ¿no? Uh -huh. de tal manera que atendemos el asunto en la promoción de la salud no la atención de la enfermedad, porque ni el propio Estado es capaz de atender esta demanda, ¿no? Nosotros que no tenemos ningún subsidio, ningún ingreso, nada más buenas intenciones, pues es muy difícil no. que lo podamos lograr, ¿no? Bueno, claro. junto con esto, el desarrollo cognitivo como otra dimensión básica del, del este, desarrollo humano integral, es desarrollo cognitivo, inteligencia y creatividad. Y aquí también es muy mm. eh, importante señalar que, eh, como Carlos ha dicho en otras ocasiones, la mayoría de los adultos mayores son adultos mayores pobres, con limitaciones económicas, económicas. que sufren hambre, sufren eh, vulnerabilidad, ¿no? Y bueno... Sí, y muchos de ellos, muchos de los adultos mayores que están en esa situación, uh -huh. no pudieron ir a la escuela o fueron nada más los primeros años a la escuela, ¿no? Uh -huh. eh, tienen, digamos, un coeficiente intelectual, por así decirlo, que no, no registra, o no significa algo importante, pero no tienen la capacidad de desarrollar así eh, potencialidades intelectuales, ¿no? Simplemente no se les da, por ejemplo, la lectura, ¿no? No tienen acceso a otros elementos de creatividad, acceso a a la producción artística, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es uh -huh. otra violación a los derechos humanos de los adultos mayores el que no exista esto, pues, ¿no? eh, El otro punto es desarrollo psicológico, afectivo y social. Bueno, eh, hemos visto también que eh, muchos de los adultos mayores sufren de problemas, de trastornos de naturaleza psicológica, sobre todo estrés, sobre todo neurosis, ¿no? Pero uh -huh. que como ya les es cotidiano, pues no se atienden, pues, ¿no? Uh -huh. Simplemente lo consideran que es parte de, del ser adulto mayor, ¿no? De que ya, tienen, es,
0: de que ya envejeció.
2: Sí, y, tienen, y son achaques. Son achaques, tienen limitaciones afectivas y muy poco trato social, incluso al interior de sus familias también empiezan a haber conflictos ¿no? sí. entre sí. las generaciones ¿no? Ah, de, pero si me sí a los nietos ¿verdad? Ah, sí, eso que sí. Los ¿no? cuiden? Que Que me los cuiden. No. Como si esa Saludos, fuera. Emma.
1: Le decía un, un compañero de lucha que él, cuando le preguntaban que a qué se dedicaba, ah, no, Leo, es que yo tengo una guardería. ¿Cómo? Hoy no sabíamos, no, dices que me llevan a todos mis nietos y mis nietas ahí que se los cuida mientras se van a
2: trabajar, no, pues no, no, no es vida, ¿no? Bueno, el otro elemento es um, desarrollo moral, ético y de valores, bueno, aquí hay que decir que, pues eso se mama, pues, ¿no? Eso eh, en la propia existencia y coexistencia con lo, la familia, con los vecinos, con los compañeros, va viendo un aprendizaje en ese sentido, pero uh -huh. si tomamos en cuenta o consideramos que el neoliberalismo durante más de 40 años lo que estuvo imponiendo es el individualismo, es decir, que es más importante eh, la sí. persona como tal y no los colectivos, no las comunidades, uh -huh. pues aquí es muy claro esto, ¿no? Tenemos una moral muy personal, una sí. ética muy endeble y valores... De acuerdo al modelo de desarrollo, ¿no? Nos han eh, quitado, por ejemplo, la importancia de los valores como la solidaridad, como el dar la mano, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, y lo vemos en los barrios, ¿no? Lo vemos en los barrios. Los barrios sí. que antes era
1: justamente esa actitud de solidaridad, de comunidad, Ay, ¿no? De familia grande, ¿no? Uh -huh. Que en las tardes se salían. a uh, a platicar, a jugar baraja, a tejer las mujeres, ¿no? Echarse su cigarrito también, ¿no? Sí. Y compartir, y había una con, convivencia este, Madre, entre ni los niños, las nada. niñas, las, las personas mayores, cada quien se encargaba de vigilar, o sea, ya había tu chamaco allá que se fue a la vueltita y estaba fumando su cigarrote, ¿no? Sí. Uh -huh. En fin, se ha perdido esos valores, ¿no?
2: Sí, eh, sí y, y por último, el desarrollo vocacional y profesional, bueno, uh -huh. Durante muchos años eh, aprendimos que estudiar es para incorporarse a la producción uh -huh. y que la mejor manera de sobresalir es pisando al otro, ¿no? O sea, uh -huh. eh, utilizando a los demás para ir escalando posiciones, ¿no? Sí. Eh, el desarrollo vocacional y profesional, pues, está muy cuestionado. Entonces, estos son asignaturas pendientes que incorporamos en nuestro modelo de desarrollo humano integral, ¿no? Eh, Respecto de la parte participativa, y esto es fundamental en nuestro proyecto, ¿no? y tenemos la participación de al menos 12 compañeros que son eh, la base, son el staff de, del Centro de Desarrollo Humano Integral, pero además tenemos una pequeña red que poco a poco ha ido creciendo a lo largo del tiempo, ¿no? Saludamos a, a Guille y a... María, María, del colectivo Colibrí, que ahorita están en um, Ciudad Guzmán desarrollando un proyecto, el proyecto de promoción de la cultura de los autocuidados, ¿no? en el cual ya tienen uh -huh. mucha experiencia. Guille, María, esperamos vernos pronto. Bueno, y entonces hemos ido tejiendo una pequeña red, ¿no? también con el colectivo Memoria y Resistencia, este, con un proyecto que está en... Zapotlanejo, ¿cómo se llama el lugar aquel que.? Matatlán. Matatlán. Luego en, en el estado de Sonora también, en Echochoa, en. Echujoa, en eh, ¿Cómo se llama? En Álamos, ¿no? También hemos ido eh, extendiendo lo, el proyecto para allá con la idea de ir creando esta red, pues, de, de apoyos para los adultos mayores. El aspecto participativo. Eh, aunque mm, lo, lo, lo proponen como una condición para lograr el desarrollo, ¿cómo le llaman? El envejecimiento activo y sustentable. Uh -huh. eh, mencionan que es parte de los cuatro pilares para que exista un envejecimiento activo y sustentable. El primer pilar, pues, es el asunto de la salud, ¿no? De una salud uh -huh. de carácter integral, tanto preventiva como curativa, etcétera, etcétera. El segundo pilar es el tema de la independencia, independencia económica, independencia emocional, en la que esto se puede generar, se puede ir creando, ¿no? Eh, el tercer pilar es el asunto de la autonomía, que el adulto mayor, se conciba como autónomo, es capaz de hacer uh -huh. al menos las actividades necesarias para él, pero también la movilidad, también la este, resolver sus problemas inmediatos, ¿no? Eh, ese sería el tercer pilar. Y el cuarto pilar es el tema de la participación. Fundamental porque el participar le va a dar al adulto mayor una autoestima, el que se le reconozca que su acción su participación es valiosa, hace que se eleve su autoestima y eso es muy importante. no Por eso proponemos el que haya participación. Eh, una de las condiciones para que nuestro proyecto, nuestro modelo eh, de atención integral, participativa e incluyente funcione es que haya eh, colectivos que... Impulsen cada uno de los proyectos Podemos decir que a la fecha Tenemos nosotros Cuatro colectivos Que están desarrollando Cuatro proyectos ¿no? Está el proyecto Que impulsa eh, Delia, la comandante Delia Que es eh, eh, Corporalidad y calidad, de, calidad vida, de vida Utilizando Las técnicas de Fender's Crys y eh, pilates, ¿no? Mm. Eh, y junto con otros componentes que hasta, la, hasta el momento no se han podido desarrollar porque se trata de sacar a la calle estas propuestas, ¿no? Eh, otro proyecto es el que están impulsando, eh, bueno, María y Guilla, el de los autocuidados, el, la promoción de... Mm. Eh, la cultura de los autocuidados y ellas sí ya tienen pues años. Nosotros las acompañamos en este proceso, pero las que ya saben son ellas, ¿no? Hay otro proyecto que es el que impulsan y desarrollan eh, Carlos Sepúlveda, José Luis Reos y, y Alejandrina, no, es que, que está soleándose en las playas, ¿no? Ah, un y, saludo hasta allá. Un saludo. <ríe> eh, que sí. se llama uh, Comunicación y redes, y la pretensión es uh, crear una red de radios, no, de, sí, radios comunitarias. Comunitaria, comunitaria, sí. Por un lado, luego un proyecto editorial, un proyecto eh, documental, documental. De, para producción documentales, y un proyecto formativo, pues, ¿no? Ese uh -huh. también apenas está consolidando este proyecto, tenemos un proyecto que todavía no está terminado, pero poco a poco ha ido avanzando, que es el proyecto de comunidad de cuidadoras no en el que se recupera la tradición de los barrios de cuidarse mutuamente donde los hijos son hijos del barrio, las familias, los adultos mayores son todos son parte de las familias de los barrios. Un tema muy interesante. Y cuál otro se me olvida, no, está pues lo de, de derechos humanos. Ah, lo de derechos humanos, que de también lo consideramos fundamental, ¿no? Este pero para que impulsen los otros eh, 16 proyectos hace falta ir formando los colectivos, los equipos de trabajo más especializados, ¿no? Eh, y bueno, eh, tenemos tres años y eh, vamos lentos, pero seguros, ¿no? En, en ese sentido. Eh, entonces, consideramos fundamental el tema de la participación, ¿no? Es, modelo de atención integral participativo e incluyente de las personas mayores, no es para las personas mayores, uh -huh. como las autoridades siempre lo mencionan, de arriba hacia abajo, ¿no? Las políticas públicas están hechas en ese sentido, sin embargo hay experiencias de, que podemos llamar de la incidencia de la sociedad civil en las políticas y es en eso que estamos, ¿no? El Estado es el espacio público por excelencia y nosotros tenemos todo el derecho a intervenir precisamente en las decisiones del Estado y lo hemos estado haciendo de esta manera. Presentamos un proyecto que tiene solidez académica, tiene viabilidad y eh, tiene personal capacitado para echarlo a andar en acuerdos ¿no? y en convenios con organismos de la autoridad, tanto municipal, subnacional como nacional, ¿no? como por ejemplo las relaciones que ya establecimos con el DIF Nacional, que, bueno, van muy lentos porque la burocracia siempre camina muy lenta, ¿no? Uh -huh. Incluso eh, el compañero Andrés Manuel se refiere a ellos como la, el elefante reumático, pues, ¿no? Uh -huh. Pero también ese elefante reumático, de acuerdo uh -huh. a como mencionaba Armando Bartra en una conferencia. Debe ser impulsado por la elefanta reumática, pues de qué apuro salimos, ¿no? La elefanta reumática y la sociedad, pues sí, tantos años de, de estar nada más estirando la mano y esperando a ver qué le dan, pues no logra este,
1: empujar pues tenemos, mucho. Mario, aquí... aquí
0: tenemos saludos de Isabel Martínez para el programa de la Marcha de los Mayores. Saludos a cada uno de los presentes. Saludos. Gracias Isabel. Francisco Dávalos, saludos para la marcha de los mayores. Federico Ruiz, saludos para los mayores.
2: Gracias. No, igualmente.
0: En, en la defensa del adulto mayor. José Luis Reus. Reus, este, saludos. Las leyes, dice, actualmente amparan la inclusión, la integración y la participación en la sociedad como se puede cómo se puede lograr con el nivel de desigualdad, cómo se puede, uh -huh. es como una pregunta que hace sí. José Luis, cómo se puede lograr con el nivel de desigualdad social en México, es una pregunta que todos nos debemos de hacer para poder este, dar una respuesta y que, que sea inmediata casi porque estamos este, nada más, pasando tiempo, tiempo y no logramos eh, hacer algo que de verdad eh, ayude, ayude a, a personas adultas mayores en cuanto a sus necesidades básicas, su salud y todas las cosas que necesite eh, la persona, ¿verdad? Cuando, cuando se requiere que, que un apoyo no económico tanto, pero a veces con platicar con la persona Ajá. adulta, con acompañamiento, con con un rato de esparcimiento, no sé, son cosas que tal vez este sean poquitas, pero ayudan mucho.
1: Sí, y sí. esto me hace recordar, Chayito, que días pasados tenemos un compañero muy... Apreciado por nosotros, Agustín Galindo Aguayo, sí. que bueno, sufrió un accidente
2: vascular, vascular cerebral.
1: cerebral ¿no? vascular. Y bueno, el otro día eh, me comuniqué con una de sus hijas que lo están cuidando y, y le dio mucho gusto al compañero Agustín y le pidió el teléfono y estuvimos hablando, ¿verdad? Uh -huh. Y eso lo motiva mucho.
0: Claro. claro,
1: aparte también la presencia física, ¿no? Sí. En fin, y, y es un proceso justamente eh, que hace falta indudablemente, como decía Mario, uno de los componentes de uno de los proyectos, ¿no? Todo este asunto de cuidadores o cuidadoras, ¿no? De adultos mayores, ¿no? Particularmente mujeres porque son más, este saben más estas cosas, ¿no? Que pues, los criaron hijos, desde, los llevaron nueve meses en, en su barriguita, ¿verdad? Y luego todo el proceso, yo recuerdo cuando, pues, imagínense, 14, chirpayates que somos, ¿no? Siete hombres, siete mujeres. Bueno, entonces, también eso me platicó su hija, Laura, de que ayer que fuimos a adquirir eh, los actores de transferencia para que lo, le sigan generando eh, este. Y su, bueno, su estado físico y mental va evolucionando de manera favorable, ¿verdad? Y él se pone en una situación también de mucha alegría cuando le llama uno por teléfono o que ya supo que, que, hay, que hay visita, eso le alegra bastante, o sea, estimula sí. mucho, ¿no? Entonces son ejemplos solamente para dar cuenta de cómo este proyecto, el proyecto del Centro de Desarrollo Humano Integral, que ya lo hemos empezado a promover, por ejemplo, estuvimos en Ocotlán, ¿verdad, Mario? Sí, hace allá 15 con, días, ¿no? Con compañeros que tienen casa de enlace, ahí hay dos casas de enlace, este, estamos por regresar para ver que este aspecto, este sector de los adultos mayores es muy importante, ¿no? Y, y más que ya tienen allá ellos un espacio físico, está también pendiente lo que también comentamos con con las regidoras y el, y el regidor de, de Tlaquepaque, ¿no? Eh, igualmente, pues varios, varios pendientes que tenemos todavía de ir generando, de ir platicando, ahora con los compañeros del, de la Unión de Pueblos este, y organizaciones de Jalisco por el agua, la salud y el territorio, la UPOJAS, ¿no? Con los que estuvimos ahí comentando y platicando, que ya nos adherimos también ahí, porque este va a ser también un área que queremos que que se pueda, eh, digamos, asumir, porque en esta reunión a la que yo tuve el, el, el favor de que me hicieron de invitarme, ¿verdad? porque también ya tenemos relación ahí con los compañeros del Parque San Rafael, con los compañeros de Huentitán, ¿es el bajo, Mario? El bajo, el bajo compañeros de, de el, que están ahí al pendiente del Cerro de la Reina, del Foco Tonal también de...
2: El Bosque del Nistiquil. Sí, de... El Bosque
1: del Nistiquil. O sea, y se van creando for, eh, estas redes y donde se va explicando en lo que consiste este proyecto, ¿no? Hay interés, indudablemente, porque ningún organismo social estaba eh, Está desarrollando esta actividad, ¿no? Y es muy interesante.
2: Sí, uh, podemos decir que... Eh, bueno, yo sí hay que presumir de esto, que no, no hay un proyecto... Uh, como el nuestro incluso cuando lo presentamos a unas investigadoras de la UDG nos dijeron que era un proyecto muy ambicioso mm -hmm. nunca nos dijeron que estaba mal y que no era correcto muy ambicioso, sí, estamos totalmente sí, pues, de acuerdo somos ambiciosos cuando, <risa> <risa> cuando cuando se lo presentamos al doctor este, de, el, del DIF, el del nacional DIF, no me acuerdo de su nombre Alberto, También, sí, Alberto algo Alberto, sí. También mencionó que era un proyecto muy ambicioso, pero en ningún momento dijeron que Está era incorrecto mal. o tenía errores mm. para nada, ¿no? Entonces, lo que sí hay, y hay que reconocerlo, hay organizaciones, colectivos de adultos mayores, de gente que apoya a adultos mayores, gente que son redes de apoyo de adultos mayores, pero un proyecto que incorpore... Todas las necesidades de los adultos mayores no lo hay, ¿no? Ajá. Incluso en, a nivel latinoamericano, bueno, sí hay muchos proyectos así, ¿no? A lo mejor unos mejores que, que el de nosotros, ¿no? Pero bueno, vamos creo que por el camino correcto. Sobre todo porque esta es una iniciativa de la sociedad civil. De acuerdo a lo que plantean en, el, en la segunda asamblea sobre el envejecimiento en Madrid-España en el 2002 que hubo un, una actividad donde los ministros de todos los estados participan y paralelamente hubo un foro de la sociedad civil. Se reconoce que el estado está incapacitado para atender en los próximos años la demanda de los adultos mayores. Por eso convocan a la sociedad civil a que participe, a que se aviente a llegar a propuestas, acuerdos, incluso también se habla a que participen, bueno, las universidades, que también son parte de la sociedad civil, a los empresarios, de tal manera previendo que esta, esta problemática que algunos dicen que es un, un, este, un tema diabólico, ¿no? Porque así, lo, así lo menciona, pero no en el sentido de que se aparece el diablo, sino por sus características, bueno, eh, debe ser atendido de manera integral. Y es precisamente el motivo de por qué estamos yendo a los, con las diferentes autoridades a que cuando menos nos escuchen, no que claro. o a, antes de que nos quieran hacer galletas no los adultos mayores. no sí. Entonces, proponerles no que es una manera bastante sencilla de hacerlo y sobre todo muy económica, porque sí, efectivamente tiene que haber gastos, pero no gastos de que contrates a un trabajador y que atienda el el tema, ¿no?, sino que den oportunidad a que la sociedad civil vaya creando esa red de apoyo, ¿no?, que incluso requiere muy poca inversión. Ese es el sentido, pues, de, de nuestra propuesta. Finalmente, ya queda poco tiempo, el tema de la inclusión, consideramos que también es la fundamental, inclusión. ¿no? Sí. Uh -huh. eh, en la última reunión que tuvimos del colectivo el pasado miércoles, eh, vimos ese tema, pues, ¿no?, eh, desde la, el enfoque o la perspectiva de género, pues, ¿no? ¿Qué se ha producido respecto de la inclusión en los adultos mayores? Pues, reconociendo que más del 52% de cualquier población son mujeres, pues, ¿no? Entonces, eh, sigue habiendo, pues, eh, actitudes, prácticas de discriminación hacia la mujer, pues, ¿no? Sobre todo, el, por ejemplo, ser mujer, ser pobre ser adulta mayor, pues, ¿no? Y ser indígena, o, o sea, no, son claro. realmente condiciones muy, muy, este, de exclusión a las mujeres, pues, ¿no? Entonces, estamos tratando, no únicamente en el discurso y en el texto de ser incluyentes, pues, ¿no? Sino ir creando mecanismos concretos de cómo lograr la inclusión de hombres y mujeres, en nuestro proyecto tenemos prácticamente la mitad de mujeres, creo que son más mujeres, ¿no? Sí. este eh, Que hombres, pues, ¿no? Más o menos ahí, casi hay, igual. Hay, pero no nos lo planteamos así, sino que claro, sería de ¿no? manera natural, natural. se ha ido de manera natural. Y ¿no? además
1: también con eh, interés que han mostrado algunos jóvenes, pocos, pero ha habido interés, ¿no? Al conocer el proyecto porque no es exclusivo para los adultos mayores, o sea, aquí pueden participar de todos los niveles de edades, ¿no? Porque finalmente es un proyecto que es aplicable a cualquier sector, desde la niñez, los jóvenes, ¿no? Claro, con sus ajustes, obviamente, ¿no? Y además también hay que mencionar que, bueno, adelanto que el próximo sábado vamos a tener eh, invitados de, de un colectivo de jubilados y pensionados eh, del que están adheridos al al, al IPEJAL, Instituto sí. de Pensiones del Estado de Jalisco, para que nos comenten su problemática y lo que andan haciendo, ¿no? Sí. Porque ya están en esa etapa, porque han dicho que no va a alcanzar el dinero juntado, y dinero de los mismos trabajadores, ¿no? Porque los tienen invertidos en proyectos este, eh, turísticos y privados, ¿no? Y, y, y jalando el recurso de, de ahí del IPEJAL. Pero bueno, y, luego, y es parte de y luego que nos los problemas.
0: Lo en, 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 en vez de salarios mínimos en UMAS. En UMAS, pues peor tantito no ajusta.
1: Sí, no. Ahí tenemos el ejemplo de en Francia, imagínense, millones, tres millones, y con organizaciones sindicales bien, bien, bien fundamentadas formado. y de jubilados y pensionados, pero el presidente que es de una de una mentalidad este eh, de fascista, derecha, fascista. sí, muy fascista, lo que ha hecho es reprimir y reprimir y golpear, no, ¿no? No, ¿no? Una cosa terrible, entonces, eh, ese tratamiento, es, pues está... Son países desarrollados y son países de altamente desarrollados, que se según eso.
0: Nosotros que estamos en, Ajá,
1: en, en Pañalitos. En sí, pero bueno, son problemas muy álgidos, ¿verdad? Y obviamente, eh, este esta aplicación de las sumas que están por abajo del 42% del, del valor del salario mínimo, pues es un atentado contra, sí. contra el futuro de, de millones de pensionados y jubilados. ¿no? Eh,
2: de, de hecho, eh, a nivel Latinoamérica, quien recogió las propuestas de la Asamblea Mundial sobre el envejecimiento fue la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, uh -huh en su área de desarrollo y población. Uh -huh. Y uh, la investigadora Sandra Wenchuan es la que ha eh, desarrollado todos estos temas, particularmente el tema de la importancia que tiene el asunto de las pensiones para que los adultos mayores tengan estado de bienestar. Uh -huh. Si esto no ocurre, difícilmente podemos decir que se están eh, cumpliendo, protegiendo, y ejerciendo los derechos humanos de los adultos mayores, pues, ¿no? Pero bueno, y hay que reconocerlo aquí en Jalisco y en muchas partes del país, como si nada pasara, les escatiman, les roban, les quitan su pensión y la mm. gente, bueno, pues a lo mejor es porque soy pecador y Dios me está castigando, pero la verdad es otra, ¿no? Se requiere primero que la gente se informe. Y que reconozca que está en todo su derecho de exigir lo que por derecho le corresponde, ¿no? Sí,
1: porque queda en el marco de los derechos humanos, de la seguridad social, ¿no? Sí, derecho sí, a una jubilación sí. y a una
2: pensión digna. Eh, para agotar el tema de la inclusión, bueno, no es únicamente respecto de la perspectiva de género, la igualdad de género, la equidad de género, sino también que en este proyecto caben, de chile, de dulce y de manteca, no este, uh -huh. adultos mayores, jóvenes, porque eh, de manera romántica nosotros queremos como construir una sociedad para todas las edades, bueno, uh -huh. si cuando estábamos jóvenes eh, queríamos hacer la revolución y uh -huh. pues no nos dio tiempo, ¿no? no Ahora que verdad. ya no estamos tan jóvenes, bueno, pues queremos uh -huh. seguir aportando cuando menos desde este, estos... Estas cómodas sillas, sino que nos anden correteando por las calles, como en otras veces sucedió, pues, ¿no? Sí. Entonces, el, eh, estamos también construyendo el asunto de la inclusión. Requerimos que haya participación o que haya interlocución entre los, los que nos escuchan, los que tienen algunas ideas, ¿no? Por eso estamos moviéndonos por todas partes, pues, ¿no? Sí. En, en Sonora queremos ir a, a, este, a Nayarit, a Colima, a Michoacán para promover esto, pues que consideramos incluso ya está en la ley el Senado Mexicano ratificó la Convención sí, Interamericana sí. sobre la protección de los derechos humanos de los adultos mayores, entonces ya hay materia, pues, ¿no? Ya sí. podemos decir pues, como sociedad civil como adultos mayores, pues venimos no a pedir, sino a exigir que se, que cumpla, se cumpla con esto, pues ah. que nos digan, no hay dinero, no, pues busquen el dinero, pues, ¿no? ¿Por ahí entonces,
1: tenemos alguna exigencia, algún saludo?
2: ¿Piedito? No. ¿No? Ah, bueno. Entonces, Luis, eh, todavía todavía hay tiempo. A, eh, bueno,
1: porque si este... sí tenemos un marco jurídico, una ley de digamos eh, de sobre los autos mayores a nivel nacional, pero cada estado tiene también, por ejemplo, Jalisco tiene su propia ley, que esa se emitió cuando era gobernador estepanista, Petílico, ¿cómo se llama? Biblio, Emilio, Emilio, ah, sí. Ebrilio Edrilio González sí. Márquez, ¿no? Pero bueno, para que vean que hay y hay un, un, un atraso endemoniado. Poniéndose a leer esa ley, no dicen no, pues esto necesita actualizarse, ¿no? Y este este convenio que se que se acaba de firmar ahora en el mes de enero, ¿verdad? Sí. El convenio sí, sí, el de, de la convención, la ratificación
2: de la, ratificación de la, convención. De la convención. Sí, por cierto, este, arrebatándote uh -huh. la palabra hey, Carlos, sí, sí. vamos a ir a hacer una visita, Carlos ya contactó con una diputada aquí para que, bueno, volteen a vernos porque, pues, ahí cómodamente se la llevan, ¿no? haciéndole caso a un señor que dice que es el coordinador de la bancada de Morena y que lo único que pretende, pues, todos lo sabemos, no quiere ser gobernador, es uh -huh. de origen este uh -huh. muy dudoso y, obviamente, su proyecto también. Que recibe pues una barata,
1: pensión dorada, dorada. ¿no?
2: del Ipejal. Ajá. Entonces, 150, nosotros estamos no solamente preocupados, sino ocupados en atender, en participar en estas problemáticas. De las últimas problemáticas que discutimos fue el tema de los desaparecidos, uh -huh. como un asunto que, o sea, es increíble cómo, cómo suceden estas cosas aquí en Jalisco y cómo ha dañado a las familias y el tejido social. ¿Por qué ocurren estas cosas? pues en términos generales por la debilidad de la sociedad civil, sí, claro. pero también por otro lado, porque las autoridades no son no se hacen responsables del cuidado que de la, de la ciudadanía, que es una de sus facultades, pues, ¿no? Uh -huh. eh, algo grave está pasando y debemos de atenderlo porque, bueno, afortunadamente a, ahorita, hasta este momento no, no tenemos este ningún desaparecido ¿no? Antes sí, por cuestiones políticas, hubo presos, desaparecidos, etc. Eh, pero no hay que esperar a que ese problema nos toque a la puerta, ¿no? Entonces, por eso estamos eh, preocupados y ocupados en este, ver de qué manera abordamos ese asunto, ¿no? Ya lo hemos estado comentando con el colectivo Memoria y Resistencia y hay acuerdo en ese sentido. Por cierto, un saludo a Jorge Luchita, a Richard. Ahí estamos pendientes, un saludo, ¿no?
1: Compañeros. Sí, y bueno. ¿No tenemos más saludos, Chayito? Pues, A ver, ¿sí llegan y, ¿algún ¿llegan comentario final?
2: No.
0: Pues, José Luis Reus, ¿qué, ¿qué tiene que ver con estos dos aspectos, con la educación, mm. eh, con lo que había
2: puesto Sí, de, sí. De, de, o sea, es, la verdad es que sí. hay un muchos temas que no han sido abordados de manera seria simplemente, o sea, como políticas públicas bajan y así se aplican, pues, ¿no? Uh -huh. Pero ahora sí podemos nosotros eh, ya, pues, proponer ya. y exigir que cambien este tipo de cosas, ¿no? Que tenemos toda la capacidad de incidir en las políticas públicas de una manera eh, con rigor, ¿no? Ah, hechas adecuadamente, no como ocurrencias, pues. Eso sí ya, lo podemos hacer. Aquí hay un, otro saludo. A ver. Manuel Rojas, saludos para el programa. Saludo para los mayores, escuchando su programa como cada semana. Les extrañamos gracias, la semana gracias. pasada. No, pues, gracias. Gracias, compañeros. Estuvimos ahí en una asignatura de un aniversario que hubo en San Andrés. Luego les comentaremos de este asunto, ¿no? Eh, <coughs> este, queremos comentarles que vamos a iniciar, vamos a participar, nos lo van a dar a nosotros, un taller sobre nuevas masculinidades, yes en el marco de darle contenidos a nuestro eh, proceso de inclusión en nuestro proyecto, ¿no? Uh -huh. este, nos han dicho que en ocasiones nos aflora el machismo, entonces vamos a ver de qué se trata este asunto, ¿no? Sí. Este, luego les iremos comentando. Si sí, lo vemos muy interesante, lo vamos a ampliar para replicarlo. Y si hay alguien interesado, pues... Que en, en, asistir. en asistir empieza el próximo lunes a las 5 de la tarde, dura dos horas, va a ser varias sesiones los lunes. Cinco este y, ¿Y en qué teléfono se pueden comunicar, cinco Chayito? Siete. De 5 a 7, empieza el próximo lunes. En, es, ¿Tu teléfono de, o en mi, tu número? ¿Mi número? Sí, ah, que te, que te sí, marquen. El 3323
0: 839225 Otra vez. 3323
1: 23,
2: 25. Bueno, de, de pues. cualquier manera les estaremos mm. informando el avance de este taller y los tendremos al tanto. Pues que tengan muy buenas tardes. Muchas buenas gracias, gracias por su atención. Aquí gracias seguiremos.
1: Y nos todos. vemos el próximo sábado con el tema de jubilados y pensionados del IPEJAL. Correcto. Gracias, gracias. Hasta
2: entonces.